0: ein
1: Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, in Zeiten von Corona sitzen wir weiterhin eifrig beieinander, natürlich mit ausreichender Distanz. Und äh, wir können gleich wieder ein bisschen Werbung machen, weil... äh, Die Menschen sitzen zu Hause, haben ein bisschen Homeoffice. Weil ähm, du
0: die Werbung sonst vergisst. (lacht)
1: Erwischt. Aber ich ich hätte es so schön eingeleitet, weil die Menschen ja jetzt nachdenken können darüber. Und zwar können sie darüber nachdenken, ob sie sich nicht mal eine neue Webseite gönnen sollten. Auch die kleinen Unternehmen, natürlich. äh, Auch die äh, großen? Auch die großen Unternehmen könnten darüber nachdenken. Aber wir haben einen Werbepartner, der Tushu heißt. Und die machen eben hauptsächlich Weblösungen für... Kleinere und mittelgroße Unternehmen, die machen es wahrscheinlich auch für große Unternehmen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber wer über den Relaunch nachdenken möchte, der sollte sich mal mit tushu in Verbindung setzen, weil dort geht das Ganze zu einem Festpreis und wird von Profis in kürzester Zeit online umgesetzt. Also auf tushu.de klicken, t o u ude oder guckt bei uns auf die Website von notbine.de und auf den Podcast, hör ich auch mal auch dort, ist der Link von tushu.de zu finden. Ja, aber über den Webseitenbau hinaus haben wir ein bisschen was zu besprechen noch in Sachen Kommunalpolitik. Den Bau von Kommunalparlamenten. Den Bau von Kommunalparlamenten. Ja, jetzt können wir erstmal vielleicht äh, drauf gucken, wie sich ähm, Parteien nach der Kommunalwahl zerfleischen.
0: Von Deine Mann, Partei.
1: Meine Partei. Das ist die Nürnberger SPD, die scheinbar mit ihrer Niederlage noch nicht so ganz zur Hand kommt. Die ja durchaus dramatisch war, wenn man das alles zusammenzählt. Krachend. Äh, 19 Proz- äh, ja Also 19 verloren bei den äh, Stadtratsmandaten und dann die knappe Niederlage von Thorsten Brehm. Und mhm. jetzt beginnt im Hintergrund, so entnehme ich zumindest äh, den Nürnberger Nachrichten und ähm, dem Insider Andreas Franke, dem Leiter der Lokalredaktion, jetzt beginnt ein bisschen das Hauen und Stechen. sind in vollem Gange, würde ich sagen. Woraus schöpfst du dein Wissen?
0: Naja, es gibt ja ein paar Genossinnen und Genossen, die aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen, ohne sich an die Öffentlichkeit zu wenden und die landen dann irgendwie halt manchmal auch bei der Zeitung, bei den Journalisten und ähm, ich war früher auch mal Lokalchef, deswegen kriege ich so ein bisschen was noch mit, beileibe nicht so intensiv wie mein Kollege Andreas Franke, aber das Wenige, was ich mitbekomme, ist schon, dass eine große Unzufriedenheiten herrscht, das ist normal nach so einem Walddesaster. Und das natürlich, das ist menschlich, würde ich beinahe sagen, der Wunsch nach Veränderung, nach personeller jetzt mal so aufploppt. Und es hat ja witzige Züge angenommen, witzig aus der Außensicht, wahrscheinlich äh, traurig aus der Innenperspektive der Nürnberger SPD. Die Jusos haben sozusagen sich mhm, äh, wie soll man sagen, so eine Art Kommissarrolle äh, ausgehandelt. Die sind jetzt irgendwie dabei als Beobachter, genau. dass die, die anderen arbeitisch? keinen Quatsch machen. Also das ist, äh, das sind schon ähm, bemerkenswerte Entwicklungen, die da innerhalb der SPD stattfinden. Und meine These, das wird am Ende natürlich auch zu neuen Köpfen führen.
1: Mhm. Reden wir mal über Köpfe, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, es ist ja eigentlich richtig. Also Uli Malis sagt es natürlich, der sagt, es war ja 1996 nicht anders. 1996 Mhm. war damals die Niederlage von Peter Schönlein, der äh, Ludwig Scholz wurde zum OB gewählt. Mhm. Und danach hat sich ja die SPD auch wieder neu aufgestellt und kam dann 2002 mit einem äh, Oberbürgermeisterkandidaten, Uli Mali wieder, der gegen Ludwig Scholz gewonnen hat. Genau. Ich glaube, darauf spielt dann Uli Mali an, indem er sagt, das ist doch ganz normal, dass ich jetzt die Partei hier wieder neu sortieren muss, dass jüngere Kräfte nach vorne müssen. Aber fangen ja. wir mal mit seiner Person an. An ihm wird ja auch relativ viel Kritik geübt. Er hätte aufs falsche Pferd gesetzt. Mhm. Er hätte die SPD im Stich gelassen ja. mit seiner Entscheidung. Ähm, würdest du das auch so sehen wollen?
0: Nein, das Erste halte ich für ein Ausgemachten Blödsinn, dass Ulrich mali die SPD im Stich gelassen hat, ist ein Schmann. Er hat sich entschieden, und ähm, das ist seine ureigene Privatentscheidung, nicht wieder zu kandidieren. Punkt. Ähm, aller ehren Wert, nach 18 Jahren OB darf er das. Ähm, er kann es sich offenbar auch leisten, muss man auch immer dazu sagen. Ähm, und das Zweite ist, er wird kritisiert, ja, ähm, da finde ich. Nicht ganz zu Unrecht, weil ja offenbar, auch das drang ja erst so peu à peu nach außen, bereits 2014, also zum sehr frühen Zeitpunkt, als Mali wusste, dass er 2020 nicht mehr antreten ähm Wird, ähm, hat er sich wohl schon auf Thorsten Bremen festgelegt und ähm, wie soll man sagen, blieb offenbar unbeirrbar bei diesem Kandidaten, obwohl viele jetzt, im Nachhinein ist man immer klüger, auch in der SPD, obwohl viele jetzt im Nachhinein sagen, Mensch, wir haben doch mit dem Christian Vogel einen äh, Bürgermeister in unseren Reihen, der hat einen super Job gemacht. Der wäre es gewesen und ähm, Markus Söder, ich sage das immer wieder gern, weil Söder auch immer wieder gern sozusagen äh, einfließen lässt. Ähm, Markus Söder hätte vor Christian Vogel und es gilt für die ganze CSU, deutlich mehr Angst gehabt als vor Thorsten Bremen, was noch nicht heißt, dass die Wahl mit Vogel gewonnen äh, worden wäre, aber ich glaube, es hätte einen anderen Verlauf genommen ähm, und Auch da gilt, hinterher ist man immer klüger. Es wäre jetzt unfair, äh, dem Bremen alles in die Schuhe zu schieben. Aber man muss sagen, der Mali hat äh, diesen Kandidaten um jeden Preis gewollt und er ist ein sehr mächtiger, einflussreicher SPD-Politiker. Insofern, ja, richtig ist ein Teil der Schuld, sagt Mali auch selbst. äh, Der ist bei ihm zu suchen, beim scheitenden OB von Nürnberg.
1: Es trifft ihn ja auch ziemlich, äh, wie er zumindest in Interviews gesagt hat. Aber gleichzeitig muss man auch konstatieren, dass... (lacht) Ob das die richtige Entscheidung gewesen wäre, Christian Vogel dann als sozusagen einen der, ja, Gesetzten, der, ja, lange Zeit in der Kommunalpolitik mhm. aktiven, der sehr viel äh, als Frontmann auch zu sehen war, ähm, wäre das, wäre ja vielleicht auch das falsche Signal gewesen, ja. was Richtung Alter, äh, was ja. Richtung Frau, äh, Weiblichkeit, Kleiner, was, ja. kleiner
0: Einspruch, kleiner Einspruch von mir. Wer weiß, ob Markus König OB-Kandidat geworden wäre, wenn die SPD, die war vorher dran, das waren die Ersten, die ohne Not nominiert haben, äh, wenn die SPD damals auf Vogel gesetzt hätte. Meine These, ich kann das nicht beweisen, werde es nie beweisen können, äh, als These traue ich es mich trotzdem zu sagen, meine These ist, dann wäre Michael Frieser von der CSU nominiert
1: worden und wer weiß, wie dann dieser Wahlkampf äh, ausgegangen wäre. Jetzt sind wir so schön im Konjunktiv schon, da bleiben wir doch gleich noch dabei. Wie könnte es denn jetzt weitergehen bei der SPD? Also wir haben eine Fraktionschefin, Anja prölls Kamera. Mhm. Ähm, sitzt die noch fest im Sattel?
0: Ich glaube, es sitzt keiner fest im Sattel, weder der SPD-Chef in Nürnberg noch die Fraktionsvorsitzende der SPD, wie auch. Der eine hat den Wahlkampf um den OB-Sitz verloren, knapp, aber wir hatten verloren, schlicht und einfach. Die andere hat als Chefin der Stadtratsfraktion nach sechs Jahren äh, Amtszeit äh, ziemlich krachend verloren. Äh, 19 Prozent äh, von der mit Abstand stärksten Fraktion zur einfach nur mehr zweitstärksten Kraft in Nürnberg. Ich glaube, dass beide zur Disposition stehen. Ähm, Die SPD hat immer schon, und das das ehrt die Partei auch, auf Frauen gesetzt. Deshalb wird es weiterhin eine Frau in der SPD-Spitze geben. Ähm, Wer das sein könnte, jenseits von Anja preuß Kamera, weiß ich nicht. Insofern kann es sein, dass sie es... Einfach deshalb bleibt, ähm, wer von den SPD-Männern, von den Alpha-Tieren, ähm, welche Posten erhält. Es wird auch spannend. Äh, die SPD ist ja gerade mitten in Koalitionsgesprächen, ähm, genauer gesagt in Sondierungen äh, mit der CSU. Die CSU sondiert mit der SPD, so muss man es richtig umsagen, und mit den Grünen. Und ähm, am Ende könnte ja durchaus herauskommen, das wäre nach der Arithmetik, die bisher praktiziert wurde, der übliche Weg, dass die SPD den zweiten Bürgermeister stellen mhm, darf. Und dann wird es interessant, ähm, wahrscheinlich äh, würde Christian Vogel zugreifen, könnte nämlich sein, dass er just dieselben Aufgaben, die er jetzt hat, auch künftig wieder äh, ausüben darf, zuständig fürs Hör, zuständig für die Feuerwehren, zuständig für den Tiergarten, weil er die erste Bürgermeisterin, also die Vertreterin äh, des Oberbürgermeisters Markus äh, König, äh, die CSU-Kulturpolitikerin und Referentin Julia Lehner werden soll. Insofern wird die wenig Interesse haben, sich um Feuerwehr und Tiergarten zu kümmern. Die hat einen klaren Fokus auf der Kulturpolitik. Also es könnte sein, dass Vogel zwar nominell auf der Visitenkarte eine kleine Änderung hat, vom ersten zum zweiten Bürgermeister, was in der Praxis äh, herzlich wenig ähm, Folgen hätte ähm, und das erst bleibt. Also ob dann aber das Dreigestund der SPD und das abschließend nochmal Kamera, Bremen und Vogel gleich bleibt, wage ich zu bezweifeln. Einer wir ja eine wird den, schon
1: gehen müssen. Und im Hintergrund auch ein paar Jüngere. Also, wir hatten ja hier im Podcast auch den Nasser ähm, Ahmed, der, Achmed, der ja. durchaus Ambitionen hat, vermute ich mal. Also, der wird sicherlich. Kluger auch sagen, Kopf. Genau. Äh, also, das wird auf jeden Fall spannend. Blicken wir mal in die Koalitionsverhandlungen, dann haben wir die Grünen mit dabei. Du hast jetzt schon mal die zwei Bürgermeisterposten mhm. vergeben. Ja. Äh, dann bleiben ja keine mehr. Wenn nee, die da die bleiben keine mehr. Lassen,
0: was, was natürlich, ja, wie gesagt, immer nach der bisherigen Logik kann ich das ja nur bewerten. Ich sitze nur dabei in diesen Sondierungen. Sie werden sich sie fallen lassen müssen, weil es ähm, wäre schon ungewöhnlich, wenn die drittstärkste Fraktion, das sind die Grünen, ähm, einen Bürgermeisterposten erhalten würde. Das könnte ich mir dann vorstellen, wenn die CSU auf einen verzichtet. Die könnten jetzt auch sagen, wir stellen den OB, die SPD z- stellt einen Bürgermeister und den anderen die Grünen. Da, glaube ich, ist die Bereitschaft der CSU nahe null. Äh, werden sie nicht sehen. tun. Warum sollten sie auch? Äh, was dann passieren wird als logische Folge, es geht Immer, auch wenn das jeder leugnet, es geht immer um Posten und um Einfluss. Die logische Folge ist, dass die Grünen mindestens einen Referenten mehr erhalten. Das heißt nicht sofort, das geht nicht. Referenten sind ähm, in Nürnberg eher langfristige Angelegenheiten, die, ich sage das auch immer wieder gern, doferweise just vor der Wahl für sechs Jahre bestimmt werden. Also erst in knapp sechs Jahren ist es soweit, aber da könnten die Grünen sich jetzt ein starkes Referat sichern. Es geht auch Mitte der Amtszeit Harry Riedel. Riedel. In drei Jahren wird ein super starkes Referat, der Superreferent Harry Redl. Gibt es die CSU aus der Hand? Wahrscheinlich nein. Wenn es die CSU nicht aus der Hand gibt, dann müssen sie den Grünen schon was anderes Hm. bieten. Also momentan besetzt von der SPD. Ist Soziales, das übernimmt die bisherige persönliche äh, Mitarbeiterin von OP Ulrich Mali, vom scheitenden mhm. OB Mali. Ähm, die folgt dem ähm, jetzigen Sozialreferenten Prös. Ähm, dann haben wir ein Baureferat, das ähm, nominell auf dem SPD-Ticket vergeben wird, aber durch den parteilosen äh, Baureferenten Daniel Ulrich eigentlich ganz gut besetzt ist. Wir haben die Kulturreferentin. Wir haben eine spannende Diskussion um den Schulreferenten, auch das genau. ähm, könnte theoretisch Verfügungsmasse sein, das darf man auch nicht kleinreden. Es ist ja noch ein Hauen und Stechen innerhalb der CSU. Der Stimmenkönig, Clemens Gsell, ist offenkundig nicht so ohne weiteres bereit, also ja, auch hier Julia Lehner den Posten zu überlassen, Auch hier im
1: deutlich gemacht, dass ja, genau. er durchaus sich alles Mögliche vorstellen kann mhm. und das scheint auch für die CSU kein, keine leichte Aufgabe zu sein, ja, genau. jetzt hier die Bausteinchen so zueinander zu fügen, dass es da nicht auch noch zum kleinen oder mittelgroßen genau. Knall kommt.
0: Und da wird jetzt von Corona sozusagen überdeckt ähm, munter hinter den Kulissen verhandelt und am Ende, da bin ich mir ganz, ganz sicher, werden die Grünen ein durchaus gewichtiges zweites Referat in dieser Stadt ähm, erhalten.
1: Wir können es in Ruhe abwarten. Äh, Corona hast du gerade als Stichwort gesagt. Ja, ich glaube, die ganze Kommunalpolitik leidet ja ähm, da auch ein bisschen darunter. Wir haben gestern in Bad Winsheim, das war die letzte Sitzung, äh, die immer wieder verschoben wurde, äh, letzte Stadtratssitzung des mhm. alten Gremiums. Äh, da durften da noch acht Stadträte von 24 kommen. Um nämlich den Haushalt zu beschließen. Das war halt notwendig, ja. um bestimmte Vergaben von Baumaßnahmen ähm, überhaupt möglich zu machen. Und
0: acht wegen des Mindestabstandes, also, <lacht> also eine Notbesetzung, ein Notstadtrat.
1: Es ist ganz, also man lernt dann immer wieder so auch in, in Kommunalrecht was dazu. Es ist nämlich alles geregelt und zwar ist eigentlich geregelt bei uns vom Bayerischen Innenministerium dass ähm, solche Sitzungen einerseits immer öffentlich stattfinden müssen, mhm. und sie müssen als Sitzung stattfinden. Also es, äh, dieses Instrument eines sogenannten Umlaufbeschlusses, also wo du ein Stück Papier nimmst mhm. und da steht der Beschluss drauf und du kannst den ankreuzen und fax den dann zurück oder faxen, keine Ahnung, PDF, zurückmelden, wie auch immer. Das ist nicht zulässig. Mhm. Äh, das Einzige, was wir machen durften, wir konnten einen Färienausschuss. Ah, der. der ist nur sechs. Der darf maximal sechs Wochen im Jahr im Einsatz sein. Mhm. Der ist jetzt bei uns offiziell bis Ende April im Einsatz, also auch Ende der mhm. Legislaturperiode. Und dieser Ferienausschuss besteht dann, das kannst du festlegen, acht oder zwölf Mitglieder. Und wir haben es auf acht beschränkt. Und diese acht trafen sich dann gestern Abend um den Haushalt zu beschließen.
0: Eigentlich ja die genau. Königsentscheidung des Stadtrats. Genau, ne? die, die, die Reden,
1: die zum Teil 20 bis 30 Minuten dann äh, ja. des jeweiligen Fraktionsvorsitzenden in Anspruch nehmen, äh, wo die einen sich selber auf die Schulter klopfen, die anderen den Finger in die Wunde legen. Gab es die äh, Reden? Wurde auf Wunsch des noch amtierenden Bürgermeisters äh, deutlich eingekürzt, okay. äh, also man sollte nicht länger als fünf Minuten reden, haben sich auch alle daran es gehalten. Es gab viele
0: Städte, die haben die Reden gar nicht mehr zugelassen, die konnten sozusagen noch eingesehen und gelesen werden, aber aus Effizienzgründen in Corona-Zeiten haben die es ganz bleiben lassen.
1: Das war auch ein Vorschlag, dass man sagt, ihr könnt ja sozusagen 18 Seiten abgeben, wir heften das dann ans Protokoll an, aber das wollte sich dann doch keiner nehmen lassen, zumindest ein paar Worte zu sagen. Ich fand es insofern ein bisschen äh, bedauerlich, auch weil natürlich das jetzt für einen Bürgermeister, der auch abtritt, Mhm. das war seine letzte offizielle Stadtratssitzung. Das ist dann auch irgendwie, du sitzt da drinnen und denkst dir, egal ob der das jetzt verdient hat, äh, abgewählt zu werden oder nicht, aber das ist natürlich Kein schöner Abgang und man kann sich da auch nicht entsprechend äh, eigentlich von den Kolleginnen und Kollegen verabschieden und man hat ja doch sechs Jahre. Das ist eine äh, Überleitung zu zu
0: Uli Mali, der ja einen Abschied hat, wie wie er ihn sich nie hat erträumen lassen. Also er er sagt ja so: Naja, wer weiß, vielleicht ist es ganz gut so, keine flammenden äh, Lobesreden auf mich. Äh, Ganz ehrlich, und äh, das (lacht) meine ich jetzt wirklich so: Lieber Ulrich Mali, Die hätten das schon ganz gern gehört und ich kann es auch verstehen, ehrlich gesagt, dass man am Ende seiner Amtszeit äh, auch mal gern gelobt wird. Es gab ja durchaus Gründe und es gibt Gründe, diesen Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg äh, nach 18 Jahren auch äh, zu loben. Das entfällt im Grunde wegen corona Komplett. Also genau. Mali wird als ähm, Krisenstabsmanager mehr oder weniger klammheimlich Ende April das Rathaus verlassen. Er hat ein großes Abschiedsfest geplant äh, genau. im Z-Bau.
1: 23. April, glaube ich. Ge- genau, also Ende April auf genau auf
0: 23. Ja. 24. Ja. Und äh, das wurde schon logischerweise abgesagt. Mhm. Äh, eines wäre am Freitag nach dem Ende der Osterferien gewesen. Das wird nicht möglich sein. Da wären wahrscheinlich bis zu 1000 Leute gekommen in den Z-Bau. Ähm, geht alles nicht. Und ja, er geht, er geht sozusagen heimlich, still und leise aus dem Rathaus. Und es ist ein Abschied, den man ehrlich gesagt auch niemanden wünscht. Markus König wird heimlich, still und leise ins Rathaus gehen am 2. Mai. Da ist es sicherlich weniger tragisch, weil für jemand, der neu reinkommt, der ist vielleicht sogar ganz froh, dass er am Anfang mal einigermaßen unbeobachtet agieren kann. Man kann ihn ja gar nicht beobachten, der Abstand, das Abstandsgebot, was dann vielleicht in Weniger harscher Form irgendwie immer noch gelten wird, wird ihm einen eher sanften Einstieg ermöglichen.
1: Das ist richtig, aber auch die Frage ist, was ist mit den konstituierenden Sitzungen? Also, ja. du musst ja diesen Stadtrat äh, ja, genau. irgendwann mal installieren. Äh, kannst du eigentlich, so wie es im Moment ausschaut, auch nicht damit rechnen, dass das Anfang Mai stattfinden wird. Ja. Also, bleibt auf jeden Fall auch spannend. Ähm, ein Thema, das bei uns jetzt auch in Bad Winzern und es spielt in jeder Kommune jetzt zukünftig eine Rolle, war natürlich, du hast zwar einen Haushalt beschlossen, und unisono haben wir alle gesagt, du kannst ihn auch gleich wieder das in die Das ist Tonne jetzt schon
0: Makulatur, also jeder Haushaltsbeschluss, weil ja die Finanzen aller Kommunen, aller Länder und des Bundes und der Europäischen Union und äh, wie groß man immer global denken mag, äh, durch Corona komplett über den Haufen geworfen werden. Also es ist, äh, geht künftig nicht mehr um Kühraufgaben. Es geht darum, aus den Pflichtaufgaben die wichtigsten herauszufinden und die umzusetzen. Nicht mehr und nicht weniger wird das Schicksal jeder Kommune Deutschlands sein.
1: Also auch der ähm, Chef des, äh, des Deutschen Städtetags hat ja jetzt, glaube ich, auch schon einen Notruf gestartet, hat gesagt, ähm, eigentlich müssen die Kommunen auch unter einen Rettungsschirm. Genau. Dann hat er sicherlich nicht Unrecht. Die Frage wird nur sein, woher, also jetzt so langsam, glaube ich, wird auch klar, woher soll das Geld kommen? Wir genau. haben einen äh, Krisenmanager par excellence, Markus Söder, sagst du zumindest, äh, der das Füllhorn immer weiter aufmacht. Äh, ja, immer aber nur aber ein im voraus ein vorauseilender Gehorsam, weil das ist, ich finde es schon schräg, äh, wie man jetzt versucht, sich so ein bisschen gegenseitig zu übertreffen, jetzt 500 Euro für die... Pflegeberufe, ja. ähm, Man weiß aber nicht, ob jetzt die, die Putzfrauen, also die Reinigungskräfte mit dabei sind, mhm. wie das mit den Teilzeitkräften ist. Also manches wirkt auch ein bisschen unüberlegt. Ähm, der Bundesfinanzminister wollte 1500 steuerfrei und genau. das dann für national. Also manchmal fragt man sich So ein auch. Wettlauf ja? Der, ja?
0: der Gaben bereiter. Also und da ist Söder natürlich ganz vorne und ich bin jetzt, ich lobe ihn wirklich für sein Krisenmanagement, für die Attitüde, immer der Erste sein zu müssen, in jedem zweiten Satz sagen zu müssen, dass Bayern die Ersten und die Besten sind. Dafür lobe ich ihn nicht. Das finde ich ehrlich gesagt kleinkariert. Ähm, wenn er schon nicht Bundeskanzler werden will, was er ständig bekräftigt, dann hat er es gar nicht nötig, solche, solche Dinge immer rauszuhauen. Er macht einen guten Job ähm, und er ist auch im öffentlichen Auftritt, finde ich, deutlich, deutlich gewachsen, hat an Statur gewonnen, aber der letzte, ähm, die letzte Kritik, die ich sozusagen im Moment an ihm übe, er muss mal aufhören, sich ständig über den Shane König zu loben. Also das finde ich sehr unangemessen. Andere machen auch einen guten Job.
1: Genau. Ich bin ganz überrascht, von naja, der Kirche nee, Wolle ist, zu hören, ja. weil er durfte ja auch bei uns... Ähm, auch in einem Interview in den Nürnberger Nachrichten, das ihr geführt habt mit ihm, durfte mhm. er sich nochmal sehr darüber freuen, dass äh, er dass in Nürnberg der OB-Sessel gewonnen wurde. Das hat er dann auch nochmal ausgiebig getan. Ähm, wir kamen ein bisschen zu kurz. Äh, jetzt muss natürlich ich da auch noch ein bisschen äh, als SPDler äh, was dazu sagen. Regensburg verloren. Äh, also ja. knapp, aber verloren. Ähm, dann, wir haben unsere fränkische Linie ja trotzdem immer noch. Äh, Vorher haben wir es schon mal durchgelegt. Ich habe es gelernt,
0: die regnitz
1: Ah, die Regnitzlinie heißt das, okay.
0: Die, die steht, also das ist, äh, wenn ich nicht, also ich bin, war schwach in okay. Heimat- und Sachkunde hieß es damals in der Klasse 1 bis 4, aber da, da ging es um die Flüsse, die Rednitz und die Pegnitz fließen in die Regnitz. Die Regnitz fließt irgendwo bei Bamberg in den Main. stark vereinfacht, Geografielehrer mögen ich hoffe, schweigen. Das, ich hoffe, stimmt, sonst Und wenn das so wäre, wie ich jetzt behaupte, dann würde entlang der regnitz äh, eine Achse sich auftun, die dann bis nach Schwabach führt. Wenn das mhm. schon stimmt, wahrscheinlich ist das grundfalsch. Weil <lacht> die fließt auf jeden <lacht> Fall an sie Nürnberg jetzt, vorbei. Hört, ja auf jeden <lacht> hört Fall. sich doch es super an. an. Genau. Ich wurde dem nicht ohnehin belehrt von <lacht> einem Leser, der mich angerufen hat. Ein sehr, sehr netter ähm, Mann, der gesagt hat, äh, vergessen Sie mir Weißenburg nicht. Auch da hat die ja. SPD gewonnen. Also er hätte sozusagen gern die Fortsetzung dieser Linie. Da fällt mir dann kein Fluss mehr ein, außer der Altmüll, die da in der Nähe verläuft. Ähm, die Fortsetzung der SPD-Linie geht natürlich bis nach Weißenburg. Wenn man da ist, dann ist in Ingolstadt.
1: Donau, Ingolstadt, genau. Und dann rüber, da haben wir die, sind wir schon in der Donau so langsam. Und Regensburg. Dann Regensburg. Genau. Und dann müssen wir über die Isar irgendwie äh, München. nach München. Und dann also. haben wir eigentlich das Bayernland rot eingefärbt. Ähm, natürlich nur Wunschdenken der SPD, ganz mhm. klar. Aber du hast ja auch schon gesagt gehabt, dass die CSU ja insgesamt durchaus 5% verloren hat. Aber jetzt genau. kann sich die CSU bei einer landesweiten Umfrage wieder... Ja, stolz auf die Brust klopfen. 44 Prozent würden im Moment die CSU werden.
0: Steiger Wert, also gab es schon lange nicht mehr in Bayern, muss man auch sagen. Hat äh, natürlich auch was, <lacht> darf man nicht kleinreden, mit der CSU und ihrer Performance zu tun, aber hat sicherlich viel mit Corona zu tun. Und ähm, ja, dem Eindruck, den eine Staatspartei wenn man das so sagen darf, ich weiß, der Begriff ist irreführend, aber die CSU ist halt nun mal die Partei, die viele automatisch mit dem Staat hier in Bayern zumindest verbinden. Das ist ja nicht ganz zu Unrecht, äh, diese Verbindung. Da haben die natürlich ganz gute Karten momentan.
1: Zeigt sich ja auch in der Bundesregierung, also die Werte die der Union steigen auf genau. ungeahnte Zahlen sozusagen. Ja. Das heißt auch, das, was Angela Merkel macht mit ihrem Team, also das muss man durchaus ja sagen, ja. Das ist jetzt egal von, ob das jetzt auch der SPD, SPD ist dabei, der Bundesfinanzminister ja. genau. ist oder Hubertus Heil als Arbeitsminister, aber wirklich auch Altmaier, der, der sich redlich bemüht, aber auch Angela Merkel steigt in der Gust der Bürger ja. wieder.
0: Und ich meine, das ist für die Angela Merkel ganz interessant, die wird dann ja vielleicht einen anderen Abschied als Ulrich Mali kriegen. Man, man hat ja auch schon gemunkelt. mein Gott, man jagt sie sozusagen aus dem Kanzleramt. Ich übertreibe jetzt mal. Ähm, aber nein, äh, das wird nicht so sein. Jetzt kriegt sie wieder Aufwind und ähm, man darf gespannt sein, wie ihre Amtszeit wirklich endet. Und man kann auch sagen, Aussitzen lohnt für die jetzige Große Koalition. Was haben wir vor einem halben Jahr, vor einem mhm. Jahr äh, hier noch uns ausgelassen über dieses schwache Gebilde Zack, jetzt im Moment in Zeiten der Krise, kein Mensch schimpft über die GroKo in Berlin. Die machen nach Ansicht vieler, nach Ansicht einer Mehrheit einen guten Job. Und äh, die nächsten Bundestagswahlen können sowohl die SPDler als auch die Unionsvertreter mit deutlich mehr Gelassenheit angehen, dass die Grünen wirklich jetzt ihnen komplettes Wasser abgraben. Stand heute ist nicht zu erwarten. Die AfD Stand heute wird verlieren. Also völlig andere Konstellation jetzt als vor einem halben Jahr.
1: Können wir auch wieder weiter in die Zukunft blicken und im Konjunktiv reden, weil, ähm, aber was kann jetzt noch alles kommen? Also wenn man sich jetzt mal anguckt, die Pakete, die geschnürt sind, die ein, ein Wahnsinnsgeld kosten, ähm, auf europäischer Ebene steht uns auch noch einiges bevor, also ob die jetzt äh, Corona-Bonds kommen in der Form oder nicht, aber auf jeden Fall, wenn Europa gerettet werden soll, muss da auch Geld reingepumpt mhm. werden. Die Kommunen stehen sozusagen vor dem Kollaps, die Unternehmen mhm. stehen vor dem Kollaps, ähm, könnte es nicht sein, dass wenn diese Corona-Krise vorbei ist, also das heißt, wir gehen wieder alle ganz normal mhm. raus, ähm, dass dann erst die, die Probleme so über die Menschen erstmal hinwegschwappen, dass die sagen, dieses Land ist überhaupt nicht mehr zu retten? Das könnte
0: so sein, wobei da ich, das ist vielleicht falsch, ich, so wie ich den Virologen vertraue, vertraue ich den Ökonomen. <lacht> und äh, die Wirtschaftswissenschaftler sagen ja momentan, nein, dieses Szenario, das du beschrieben hast, wird nicht eintreten, weil dieses Rutschen in die Krise extrem schnell geht äh, und massive Folgen zunächst mal haben wird, Massenarbeitslosigkeit und so weiter, aber das Rausgehen aus der Krise auch extrem schnell gehen wird, weil es ja im Grunde nur eine Unterbrechung unseres Lebens ist, es ist sozusagen keine, keine Existenzen, die sich verändert haben, wir sind sofort wieder, ich vereinfache ganz, ganz stark kaufbereit, äh, haben Geld, das wir jetzt gerade äh, wahlweise nicht haben, weil wir in Kurzarbeit mhm. gehen müssen oder ähm, weil wir es nicht ausgeben können, griffbereit und investieren dann, haben Konsumlaune ohne Ende und alles wird, all die Frasch wieder wieder das ist die Ansicht nicht weniger Ökonomen. Wenn das so käme, hätten wir zweifelsohne ein Krisenjahr, was den privaten Konsum und die Lage der Wirtschaft hier anbelangt. Aber ich glaube, es könnte sich die ich sag's mal, normale Wirtschaft schneller erholen als das Gemeinwesen, Bund, Land, Kommunen. Da wird es garantiert länger dauern, weil die Ausgaben, die man jetzt einfach macht, die kann man nicht innerhalb weniger Jahre kompensieren. Da muss man, glaube ich, eher in Jahrzehnten denken.
1: Da bin ich jetzt mal eher der Pessimist oder, oder ich versuche es mal. Ja, also also das zu also ja, glaub, ja, das ist auch nicht meine Haltung, ich kaufe das nur wieder. Also da aber wenn man sich mal überlegt, du hast gerade das Thema Kurzarbeit oder Jobverlust, ja. ähm, da habe ich keine Konsumlaune erstmal, aber ja, ich ich mein Geld beieinander zahlen. Ja, klar. So ist es
0: ja. Existenzangst haben da viele. Genau. Mich wundert die Gelassenheit auch.
1: Jetzt nehmen wir mal an, du kannst deine Miete im Moment nicht bezahlen. Ja, Mhm. dann ist ein probates Mittel zu sagen, dank eines Gesetzes kann ich jetzt mal bei meinem Vermieter hingehen und sagen, ich muss mal für zwei, drei Monate aussetzen. Aber ich muss ja die Miete nachbezahlen. genauso ist es ja für irgendeinen Ladenbesitzer, also nehmen wir mal einen ganz normalen, kleinen Souvenirladen, Nein. eigentlich vollkommen egal, er kann Miete, jetzt kann er Soforthilfe bekommen, rettet ihn vielleicht über drei, vier Wochen, mhm. aber er wird hat Miete zu bezahlen, seine Waren äh, musste er bezahlen oder muss neu bestellen äh, und ich weiß nicht, ob die Menschen danach dann losmarschieren und sagen, jetzt kaufe ich erstmal äh, auch diese Dinge, die vielleicht jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig sind. Ich glaube auch nicht, dass sie sofort Autos wie blöd bestellen. Ja, das glaube ich
0: auch nicht. Wobei ja die Autos, ich sage jetzt mal auch wieder, ist stark vereinfacht. Ich verstehe von Botschaft fast null. Ähm, die das Autos. Das schöne
1: ich auch nicht. Da können wir uns endlich, äh, können mal wir endlich auf, auf
0: Augenhöhe <lacht> reden. Zwei ahnungslose Reden. Ähm, genau. Fakt ist ja, dass die Autos schon längst bestellt sind, momentan ja gar nicht produziert werden können. Also wenn man, jetzt das Hochfahren der Autosindustrie in vor Augen hat, das irgendwann mal passieren muss, sonst kann man ja wirklich zuspannen hier im Lande und die Lichter gehen aus, dann haben die zunächst mal zu tun und dann ist die Kunst quasi neue Bestellungen zu akquirieren, aber ähm, ich glaube ja, dass man langsam und das glaube ich wirklich ähm, wieder anfangen sollte mit dem Hochfahren also mhm. ich, ich wundere mich über die Gelassenheit das ist das grundfalsche Wort, weil kein Politiker den Eindruck erweckt, gelassen zu sein. Aber ich wundere mich, mit welcher äh, mit welchem Kalkül man die Wirtschaft so unten lässt wie jetzt. Bei Einverständnis für die Corona-Gefahren, äh, die ich wirklich nicht negieren will, die darf man auch nicht negieren, das ist eine Pandemie. Ähm, Wünsche ich mir schon, dass man Teile der Wirtschaft wieder hochfährt. Die Österreicher tun es jetzt ja. Da wird äh, das Geschäftsleben wieder ganz, ganz leise Aber es ist wirklich leise äh, und sie, sind,
1: und sie sind drei, waren ja drei Wochen länger schon. Und sie äh, waren
0: länger. Also
1: mich wundert eigentlich eher in Österreich, dass es, also wie behutsam das jetzt beginnt, also ja. nächste Woche, glaube ich, die kleinen Läden bis 400 Quadratmeter ja. oder so. Ähm, aber auch zum Beispiel Hotellerie, Tourismus, wo die sagen, also bis, bis Mitte Mai überlegen sie mhm. erstmal. Dass sie langsam die ersten Hotels und Restaurants wieder aufmachen. Also, das Das ist ist schon,
0: also man wird dieses Jahr noch lange in Erinnerung behalten, als äh, ein Jahr, in dem alles anders lief. Ich spreche jetzt mal als Familienvater. Ja, Mhm. mein Gott, wenn die Schule wirklich länger zu bleibt, äh, da bin ich einer von Millionen. Äh, Das ist ein Riesenproblem. Es reicht mal so langsam. Also, Tagesstruktur ist äh, enorm wichtig für Kinder und für Eltern. (lacht) Ähm, Und die gibt es gerade nicht. Also, da kann ich nur, ich wünsche mir ganz dringend, äh, dass man die Struktur wieder in den Alltag der Menschen langsam hineinbringt, ob die jetzt jung oder alt sind. Und ich weiß, dass das vermessen ist, weil man dann gleich wieder Gefahr läuft zu sagen, oh, man wendet sich gegen den Erhalt von Menschenleben. Nein, das tue ich nicht. Also ich glaube sehr wohl, dass man über Konstellationen nachdenken muss, ältere Menschen ganz bewusst zu schützen. Also dort sozusagen eine isolationsähnliche Szenerie weiter aufrechtzuerhalten. Aber zum Beispiel Jüngere, denen jetzt das Coronavirus selber, wenn sie es denn in sich ausbrüten, nicht so schadet, wieder etwas schneller zu vergemeinschaften, weil diese Isolation mhm. jetzt, dieses, äh, diese soziale Distanz, also ich kann nur von mir ausgehen, ich stoße so langsam an meine Grenzen und äh, würde mir echt mal freuen. Ich äh, mache das beileibe nicht jeden Abend, aber ich würde mir mal freuen, wieder einfach ein Glas Bier äh, mit irgendeinem <lacht> Menschen äh, zu trinken.
1: Du hast ja eine Frau zumindest. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Immerhin noch zu Die. zweit, auch wir zu zweit zu Hause. Wir sagen also, ja, also wobei wir hatten ja. letzte Woche äh, unser erstes virtuelles Bier trinken äh, mit dem Arbeitskollegen Kurt Heidingsfelder und seiner Frau, die ja auch äh, Spannend. Äh, ist. Und Freunden bei uns aus Bad Windsheim, äh, wo wiederum die zu, an dem Abend getrennt waren, weil äh, mit der einen äh, Mutter äh, gesundheitlich was nicht in Ordnung war. Es war bei reiner Zufall. Wir haben uns da zusammengerufen, auf dem Handy total schräg, also wirklich ähm, wie, wie dann vier Pärchen sozusagen äh, in jeweils mit einem kleinen Mini-Fenster und ihrer Bierflasche in der Hand. Wie man was
0: hatten. war schneller leer? Der Akku oder der äh, das Bier?
1: Jetzt, äh, Wahrscheinlich schimpft man mich dann später als Trinker. Ich muss aber sagen, ich habe auch vorher noch ein bisschen Sport getrieben. Ich konnte, bis der leer war, immerhin drei Bier trinken. Ja, Respekt. Also war, war absolut okay. Ja. Wir waren über eineinhalb Stunden, hat das Ganze gedauert. Am Anfang denken man, es ist, es ist echt komisch. Aber es entspannen sich doch dann äh, wirklich so die Gespräche, wie am Witzhaus-Tisch auch. Aber äh, die, die, die Gesprächsdisziplin, äh, das muss man natürlich schon immer noch üben. Das ist schon das ist schwierig
0: in Web-Konferenzen. Das Webkonferenzen, geht mir auch so. Aber was du erzählst, ähm, hat Günter Beck Beckstein, Ministerpräsident A.D. in einem Gastbeitrag für unsere Zeitung auch beschrieben. Seine Frau Marga Beckstein, begnadete Schafkopferin, hat ähm, ein Kaffeegränzchen, hat er sich nicht nehmen lassen, ihre Kaffeegränzchen, eines davon zumindest virtuell, ähm, ins Leben zu rufen, genau wie du es beschreibst. Äh, mit Skype oder was auch immer, äh, und äh, Kaffee und Kuchen, und dann wurden halt ähm, andere Damen hinzugeschaltet und es funktioniert. Also, ich finde diese, diese Kreativität, die momentan entsteht, die finde ich schon schön. Also, ich ertappe mich selber auch dabei, kreativ zu werden. Ich, ähm, die Staatsregierung und die Polizeibeamten mögen wegkehren, indem ich illegal irgendwo dann doch ein Loch finde, in dem ich Fußball spielen kann mit meinem <lacht> 5- und 7-Jährigen. Ähm, man, man muss ja irgendwas ja. tun. Also, ich finde. Das ist gerade ein ganz spannender Prozess. Am Anfang, ja, muss so sein. Jeder ähm, hat sich sozusagen gebeugt und jetzt ähm, wird äh, das, ähm, ja, das anarchische Element im Menschen bricht so langsam ein bisschen raus. Das finde ich ganz das charmant. Ich genau, ist doch
1: gar nicht verkehrt. Und, ja. und was wir jetzt auch feststellen können, obwohl wir eigentlich in dem Podcast eigentlich über Corona gar nicht reden wollten, sind es ist ja nicht genau, Weil es genau so ist, dass äh, die Kommunalpolitik, genau. da ist man jetzt im Moment eigentlich ziemlich durch. Man weiß auch nicht so recht wirklich, wie es weitergeht.
0: Genau, und Matthias ist erst beim zweiten Bier. Also. Kann ich ja bestätigen. genau
1: das ist, das ist auch noch ein interessantes Thema, fand ich. Es ist ja wirklich so, dass behauptet wird, dass diese Ausgangsbeschränkungen äh, und Homeoffice dazu führen, dass der Alkoholkonsum steigt und zwar deutlich. Und äh, der heimische Alkoholkonsum der heimische, ja, das natürlich mag nicht, natürlich sein. Klar. und Es gibt äh, wirklich Menschen, die sagen: Ja, das stimmt schon. Ich denke mir jetzt so manchmal nachmittags um drei schon. Kann ich mir jetzt eigentlich schon ein Bier aufmachen? Sieht ja eh keiner. Sieht ja eh keiner, genau. Und
0: ich kann dazu auch was beisteuern. Selbst der außerhäusige Alkoholkonsum ist möglich. Aha. Ich habe am vergangenen Sonntag ähm, beim... Aufs purer Solidarität beim Griechen des Sportvereins, dem ich angehöre, ähm, Mittagessen für die Familie geholt, ähm, für die Kinder und, und für meine Frauen, für mich. Und ähm, natürlich kam dann sozusagen am, am Tresen, äh, wo das Essen ausgegeben wurde, die Frage Uso. Und dann, äh, ich habe diesen Uso sehr genossen und habe zumindest mit dem griechischen Gastwirt der einzige Mensch, mit dem ich außerhalb von Arbeit und Familie mal ein paar Worte wechseln durfte.
1: Sehr schön. Also wir hatten am Sonntag, das fand ich auch sehr angenehm, in Bad Winsheim haben die Eisdielen aufgemacht, Mhm. wirklich mit, die haben schön ihre Abstandsflächen markiert und so und es waren riesige Schlangen, also man merkt schon, die Leute wollen dann doch mal ein bisschen nach außen und man hält Abstand, klar, man geht sich ja aus dem Weg und spricht im weiten Abstand miteinander, aber ähm, es tut schon ein bisschen gut.
0: Ich bin kurz davor, in den Tiergarten illegal ah, hineinzuklettern, okay. weil ich da nicht allzu weit davon entfernt wohne und das Brüllen der Löwen und anderer Tiere hören kann, aber halt nur von außerhalb der
1: Gehege. Und die schreien Nacht. Äh, die, die wollen nach Publikum. und Ich dann dann denke
0: mir immer, die Kinder wollen Tiere, die Tiere wollen Publikum. Wann in Gottes Namen macht ihr wieder auf?
1: Das ist einerseits ein Appell, aber natürlich jetzt auch hier eine Ankündigung einer Straftat. Der Podcast entwickelt sich jetzt auch noch zum Anarchistischen Podcast. Es wird der äh,
0: Test, ob wir gehört werden. Wenn ja, werde ich beobachtet und bei meinem nächsten äh, illegalen Fußballspiel äh, von Berittner Polizei ja, genau. von äh, Söders Reiter. <lacht> wie sagt man da, härten äh, aufgehalten, Reiterstaffel, Staffel, genau. Den,
1: äh, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten und seinen Söhnen. Und dann werden wir sehen, ob deine Liebe zu Markus Söder dann irgendwas nutzt, weil dann musst du Markus anrufen und sagen, Markus, rette mich aus den Fängen der Reiterstaffel. Mein Glück
0: ist, ich habe ja sechs Söhne und wenn wirklich alle mal da wären, könnte <lacht> jeder in eine andere Richtung laufen, die Reiterstaffel wäre <lacht> verzweifelt.
1: <lacht> Mit diesem wunderschönen Bild vor Augen äh, verabschieden wir uns äh, für diese Woche. Wir werden nächste Woche... Auch wieder? Haben ja, wir einen Osters- ohne mich, ich bin ja im Osterurlaub. Im Osterurlaub, also du arbeitest von zu Hause sozusagen. Ich bin auch, andere sagen Homeoffice <lacht> dazu. Oder neuerdings, ich bin mobiles Arbeiten. Ja, mobiles Arbeiten, okay. Also wir werden sehen, ob es nächste Woche ein Podcast ist. Wir machen das alles ganz spontan, aber wir haben einen Gast Ende April Wir Auf jeden Fall wieder einen, wir wollen uns ja wieder Gäste einladen, vielleicht dann auch etwas mehr auf Distanz, aber... Stefan Doll wird
0: kommen. DGB-Chef und spricht über Solidarität vor dem 1. Mai. Das wird ein spannendes Thema und ich darf jetzt schon allen Zuhörern und Zuhörerinnen versprechen, Stefan Doll hat auch eine klare Haltung zur Kommunalpolitik. Da dürfen wir uns auf äh, Klartext äh, eines Gewerkschafters freuen. Ich bin dann der muss ja in der SPD sein als Gewerkschaft. Allein unter Roten, aber ich werde diesen Podcast irgendwie unterstehen. Hast du
1: bislang, hast du bislang immer gut <lacht> überstanden. Genau. Und es ist ja eigentlich die 1. veranstaltung dann, ne? weil erst der ja, Mai genau. fällt aus und Stefan Doll kommt am 29. Genau. April zu uns. Also ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Wird sicherlich ein interessante, interessantes Gespräch. Genau. Ein interessantes Gespräch. Jetzt ganz es jetzt noch irgendwie raus zum das Ende. Das das Bier, Matthias. <lacht> ja, dann ähm, euch eine gute Woche. Prost lasst es euch gut gehen.
0: Bis dahin. Ciao.